0: 君
1: 夏这里有新海诚的樱花低语
0: ，这里有宫崎骏的天马行空
1: ，这里有细田守的温情色调，与你一起
0: 穿梭二次元世界
1: ，感受最真实的小幸运。欢迎收听
0: 《动漫风向标》。听众朋友，大家好，欢迎收听本期的动漫风向标，我是小波咸菜
1: ，我是小波科技。本期的动漫风向标呢，给大家介绍这样的一部动画，它的原作动漫单行本呢累计发行部数达到了六千一百万，在日本本土。而二零零四年呢，它获得了第四十九届小学馆漫画上豆瓣评分九点五分，近八成的网友直接给了五星神作，信仰都不足以描述骨灰粉对它的热爱。他自播出至今好评如潮，全球都有无数脑残粉，直到今日他的人气仍然高居不下
0: 。B 站上这部动画刚回归就已经被念念不忘的粉丝们将弹幕刷到爆炸。他就是被称为传说级零差评神作的《钢之炼金术士》。《钢之炼金术士》是日本漫画家荒春红，也就是我们所说的牛姨创作的漫画作品。二零零一年八月开始在月刊少年上连载。二零零三年，首次由骨头社改编成动画作品，也就是我们说的《刚练的零三版。但是，由于是月刊连载的漫画作品，很快就遇到了当时许多漫画遇到的问题。动画的剧情追上了漫画，在难以为继之时，骨头社选择了原创后续剧情来使动画完结，这也是当时一部分改动漫画的选择。因此，零三版。从前中期开始就走向了与原著不同的原创剧情，这要感谢当时的监督水岛精二先生。难能可贵的是，最终不但圆满完结，而且丝毫没有影响到作品的质量。它是骨头社有史以来卖的最好的动画，也是日本动画史上唯一一部改编原创剧情以后还好潮如平的作品，收获了极其高的口碑
1: 。所以，就像刚刚介绍的这部动漫呢，因为它的。呃，翻拍成动漫的集数追上了它的连载更新集数，所以说在动漫里面，它后续的剧情是由骨头社自己原创的。水
0: 岛精二先生他原创的，嗯，也是非常感谢这个监督，要不然也不会出现另外一部像这种同人一样的好作品。因为经过十年连载之后，在零九年刚练的漫画即将完结，然后骨头社又制作了《钢之炼金术士 FA》，相对于零三版。F A 版则完全尊重于原著，与原著同时完结，并且也取得了同样傲人的成绩
1: 。所以今天呢，我们主要为大家介绍的就是 F A 版本。在该版本中呢，年轻的炼金术师爱德华与他的弟弟阿尔弗斯，由于拯救四年过世的母亲而触犯了炼金术中的禁忌——人体炼成，最终导致了自己失去了一只手和一只脚。而弟弟呢，则失去了全身，灵魂被捆绑在了一具钢铁盔甲之中。兄弟二人为了夺回原来的身体，而踏上了寻找传说中的贤者之石的旅途。在旅途中呢，结识了军方、民众、外国人，并随着旅途的进行，发现了一场天大的阴谋，从而逐渐参透了生命的本质和对战争的理解
0: 。为什么说《钢炼 F.A.》是我们业内的顶级作品呢？我的答案是。因为业内各种优秀的组合组合到一起，让《钢炼》F.A 成为了我们所说的顶尖作品。首先是它的制作方骨头社，不必多说，它素来以优秀的制作水平闻名于业界，属于作品不多但几乎全部是精品的类型，典型的慢工出细活。它的代表作除了《钢炼》以外，还有《交响诗篇》、《绝缘的暴风雨》、《英兰高中》、《英兰高校男公关部》等等优秀的动漫作品。
1: 对，说到骨头社啊，其实，嗯，他的代表作《科技》还看过不少，《学院的暴风》我看过，然后《樱兰高校》我也看过，还有《雪街战线
0: 》。樱兰高校好像是腐漫是吗
1: ？对，《樱兰高校》应该是我小学的时候看的吧？<笑>对，是属于小学时候那种，那个时候回忆是吗？对，然后那个时候的出的出来的那些美型的，嗯、呃，男高中生，然后，嗯，腐游<对>因为骨
0: 头社他向来都是以那种特别特别精美的动画作品，就是。画质特别好，然后动画呀特别流畅，所以说就是当时印象特别深。尤其在小时候，很多动漫都是很粗糙的
1: 。但是呢，就是骨头社就
0: 属于高了一截，凌驾于他们之上。
1: 对，所以他也是因为漫工出细活嘛，所以出来的制作精良。然后包括《雪界战线》也是，就是虽然说好像在本土评价不是很好，但是科技也觉得非常值得推荐的一部动漫，也是属于。为数不多的柯基喜欢的热血激战番吧，
0: 嗯，女孩子喜欢热血激战番确实是很少
1: ，因为它的制作真的非常精良，然后人物画得非常
0: 好。F A 版本的 O P 和 E D 呢，首首都是经典之作，而它的配音演员普露美、丁宫李慧等等业内著名人士，更是将角色感情表达得淋漓尽致
1: 。当然，让这部动漫最成功的关键呢，应该是它的剧情。首先是剧情的节奏和故事思维。作为一部不折不扣的少年热血漫，它剧情紧凑不拖沓，丝毫没有拖泥带水之感。小高潮夹杂着大高潮，在最终的高潮之中，各种前期铺垫交叉在一起，凑成了一个完整的圆，逻辑非常的严密，没有无脑的开挂和不停的嘴炮。而主角爱德华兄弟呢，在前期几乎是被完爆，甚至直到最后，爱德华的炼金术实力是没有多少提高的。但是通过一系列的冒险和经历，经过了很多心灵的试炼，他明白了很多道理，知道了这个世界的真相，懂得了真正的牺牲和等价交换。到了动画的最后呢，旅途的终点，所有的人，包括失去的灵魂，都得到了救赎。这不是简单粗暴的打鸡血，而是面对风雨飘摇的境地，深刻的渗透进骨血里的人性之美
0: 。另一方面是故事内容，无论是合成兽还是人造人的故事，都感人至深。人物刻画生动形象，尤其是故事的起源之一伊修瓦尔战役，它表达了作品的主题之一反战。这是整部作品里最重要的历史事件，产生的影响贯彻了作品始终，也影响了作品中无数的角色。简单来说，这场战役就是国家利用参战的国家炼金术士们，达到了战争胜利的结果。因为国家炼金术士的炼金术威力巨大，使得战争几乎成为了单方面的屠杀。虽然战争结束了，但是活下来的炼金术士们却面对着心灵的拷问。战争的开始与战斗的意义越来越模糊，而胜利带来的伤痛也越来越锋利。战争之后，远不是和平，而是绵延不止的阵痛。
1: 而其中最为重要的，让其升华为经典的，则是作者对于生命、自然以及人性欲望动摇的深刻思考，不含丝毫的浮夸华丽。人类世界里有的东西，包括思想、世界、人性、哲学，几乎都有很深度的涉及了，让每个人物都有了内涵，让作品都有了灵魂。正如那句经典的话所说：“你喜欢钢炼的理由有千千万万，但是不喜欢他的理由只有一个，就是你没有看过《钢之炼金术师》。”这句话应该是对这部动漫最大的褒奖了吧？嗯
0: ，算是粉丝们给他最高的一个评价了
1: 。其实科技没有看过《钢之炼金术师》啊，嗯、但是比较注意的是，芹菜的稿子里面提到的就是他对于战争的思考
0: 。对他对于战争的思考，就是说他传达的反战情绪是他一个，呃，以及对于和平的这种呼吁，还有对于战争之后的反思，算是他作品里很深刻的一个内涵
1: 。就是其实很多时候，战争的本身。就是错误的，<对>或者说它不
0: 道德，他一定会有伤害
1: 。不管是战争开始的理由是好的还是不好的，但他最终造成的结果一定都是坏的
0: 。对他这样说的是，呃，有很多话说好，说的很好，就是说战争是没有正义的一方的，因为到后期两方面都是互相的一个杀戮，到最后的话是没有一个真正的正义的。而这部作品之中，它战争就是更加深刻一点。首先，战争本身是阴谋。另一方面，战争本身是一个种族战争，还有着关于种族歧视，然后以及这种人性的方面的思考
1: 。而且就是在夹杂了炼金术之后，这场战争几乎就成了单方面的屠杀。所以说，其实，嗯，这背后渗透出残酷的现实，应该也是这部作品想要传达出来的东西吧。嗯
0: ，这部作品主要是从两方面表达出这场战争的。一方面是我们战争那个失败方所剩的一些遗留民众，他们一般都生活在贫民窟里，有着各自的故事；另一方面，则是说我们刚刚说的国家炼金术士，他们进行了几乎是屠杀的一样的行为。后来后期他们的思想变动，以及受到人性的拷问，又从这两方面进行了关于这个战争进行了一个深刻的思考。
1: 所以说，可能正是因为这样完整的表达，才使得这部动漫，嗯，可以说是
0: ，嗯，成为了一个好评如潮，甚至可以说是零差评的一个动漫
1: 。对，而且这部动漫的时间还非常的早
0: 。嗯，它最早零三年嘛，是吧？对。而且它连载就更早，连载是零一年
1: 。对，所以其实很多时候那些，嗯、呃……年代比较久远的动漫反而还比现在的更加深刻一点
0: ，而且我前几天还复习了这个动漫，感觉上并不比现代动漫差，哪怕是从画质上来看、啊
1: 。对，所以说，嗯、呃，这也是咸菜之所以今天会这么推荐《钢之炼金术师》的理由非常
0: 热烈的推荐它、啊
1: 。对，好的，那么本期的动漫风向标就要到此结束啦。我是小波柯基
0: ，我是小波咸菜，
1: 我们下期见喽
0: ！下期见。